0: Es geht heute Morgen um einen kraftvollen Lobpreis. Und jetzt will ich noch mal beten, dass der Heilige Geist uns hier das gut erklären kann, wie das funktioniert. Jesus, ich danke dir. Du bist über allem. Du bist der König aller Könige. Und du bist gerade hier und du hast deinen Thron aufgerichtet und wir neigen uns vor dir und wir ehren dich und erheben dich. Und wir möchten, dass du dich unter uns wohlfühlst und dass du zum zukommst heute Morgen. Wir wollen dich ehren und dich preisen und wir unterordnen uns dir, um zu hören und zu empfangen, was du sagen möchtest. Und ich danke dir, Herr, dass, dass dieses Wort durchkommt, dass es in uns eine Wirkung erzielt, dass ein Same aufgehen kann und dass wir Dinge einfach ganz neu wieder erkennen und feststellen können. Danke, Jesus. Amen. Also ich, ich finde es so stark und super, dass es so viele verschiedene Arten des Gebets gibt und Formen des Gebets gibt und jeder kann seinen Zugang zu Gott finden, wie es für ihn am besten ist. Also wenn jemand zum Beispiel mit Musik nichts anfangen kann und das wäre der einzige Zugang, dann würde er ärmlich aussehen. So Deshalb gibt es unterschiedliche Zugänge zu Gott und jeder findet seinen Zugang. Das ist so gut. Letzten Sonntag, da sprach ich darüber, dass wir ein Bethaus sind, jeder Einzelne, wir ein Bethaus sind, weil wir ein Tempel des Heiligen Geistes oder wie es einmal heißt, ein Tempel Gottes sind, sind wir ein Bethaus und das ist richtig gut. Wir beten, wo immer wir sind, was immer auf uns zukommt, in jeder Lage können, dürfen wir, werden wir beten. Amen. So, ich hoffe, dass es irgendwie so langsam durchkommt nach den vielen Predigten jetzt über Gebet, dass wir das wirklich uns zu eigen machen, dass wir lernen, es umzusetzen und tatsächlich so zu leben. Heute also über die Kraft des Lobpreises und ein sehr, sehr bekannter Vers, den David geschrieben hat aus Psalm 103, soll mal die Einführung dazu sein. Da sagt er: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobpreis darf im Bethaus nicht fehlen. Das ist ein fester Bestandteil in einem jedem Bethaus. Und deshalb ist es gut, dass wir uns in Erinnerung rufen, was auch David hier geschrieben hat. Weil er sagt äh, zu seiner Seele und zu sich selber, lobe den Herrn meine Seele. Und alles, was in mir ist, ein heiliger Name. So, er, er will den Herrn preisen, er will den Herrn loben. Und egal, wie es ihm geht, äh, äußerlich geht, er will, er will den Herrn loben. Mit einem ganzen Herzen, mit dem vollen Bewusstsein, mit einer klaren Entscheidung, das werde ich jetzt, das will ich jetzt tun. Und Gott liebt es, den Lobpreis zu hören. So sehr, dass er sich genau dort niederlässt. Und das ist fantastisch. Das steht auch im Psalm 22, Vers 4. Da heißt es, doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Er wohnt unter den Lobgesängen Israels. Das heißt, dort fühlt er sich zu Hause. Und wir kennen das wenn wir uns zu Hause fühlen, irgendwo, dann äh, es, da passen einfach Sachen. Wenn du dich nicht wohlfühlst, dann magst du nicht die Schuhe ausziehen. Da magst du gar keine Hausschuhe haben, weil du denkst, bei der nächsten Gelegenheit bin ich weg. So, also aber wenn man sich wohlfühlt, wenn man da gerne ist, dann lässt man sich nieder. Und das sagt hier die Bibel, dass der Herr, dass Gott gerne dort ist, wo der Lobpreis zu hören ist. Es gibt bestimmte geistliche Gesetze, Verheißungen, die in Erfüllung gehen können und in Erfüllung gehen. Und ein solches ist das eben auch, dass Lobpreis, Lobpreis eine große Auswirkung hat und verschiedene Arten von Auswirkungen vorhanden sind. Lobpreis ist nicht eine gottesdienstliche Liturgie, die einfach auf der Tagesordnung steht. Lobpreis drückt Anbetung aus, Achtung aus, Ehre, Wertschätzung, Ergebenheit, Glaube an den Allmächtigen. Das ist ganz wichtig, weil das mit unserer Haltung, mit unserer Sichtweise zu tun hat. Und echter Lobpreis, ich sage bewusst echter Lobpreis, weil einmal heißt es sogar in der Bibel, das ist ganz brutal, das sagt Gott, hört auf mit, ich kann euer geplär nicht mehr hören, ich kann eure Lieder nicht mehr hören, hört auf damit, das heißt, die waren wie schizophren, sie haben zwar die Lieder gesungen und so wie das üblich war, aber mit ihrem Herzen waren sie weit entfernt von Gott und Gott hat gesagt, so was möchte ich nicht hören, da hat er sich nicht wohlgefühlt darunter, so so, deshalb ähm, spreche ich mal von, einem, von, dem echten, von dem echten Lobpreis mit ganzem Herzen. Weil so wie, wie, wie David es gesagt mit allem, was in mir ist. Lobpreis nicht nebenbei gemacht, in vollem Bewusstsein, weil wir ihn ehren wollen, weil wir glauben, dass er ist, wie er ist. Man kann wunderschön Lieder singen und um mit den Gedanken ganz woanders zu sein. Also das können auch Männer. Das kann jeder. Also wir können singen, du bist der Einzige, du bist der Einzige und dann, und dann loben wir den Herrn in den höchsten Tönen und wir denken, ich oh, ist aber ein langes Lied eigentlich, wie viele Verse kommen denn da noch und... Ich mein, ich mein, ich muss mein Auto in die Werkstatt bringen nächste Woche und bald muss man wieder die Winterreifen aufziehen. Ach, du liebe Zeit, was da noch alles kommt, darf ich nicht vergessen. Und dabei singen wir, du bist der Einzige, der Einzige und so. Und jeder, der sieht, denkt, ja, der meint es wirklich so. Gott ist der Einzige und betet ihn an und erhebt ihn in wunderbarer Weise. Aber bei einem echten, wahren Lobpreis sind wir ganz auf ihn ausgerichtet. Wir preisen ihn, ja wir danken ihn in Echtheit, in Wahrheit. Die Bibel sagt mal in Wahrheit. Lobpreis kann man in Form von, von Liedern, von Musik natürlich, zu ihm bringen oder auch einfach sprechen, einfach nur sagen, wenn du sagst mit deinem ganzen Herzen, ich preise dich, Herr, Jesus, ich danke dir, ist das Lobpreis. Da hast du noch nicht mal etwas gesungen und es stimmt trotzdem und es gilt trotzdem. Lobpreis ist fröhlich und glaubensvoll, ist ganz wichtig, Lobpreis ist glaubensvoll und Lobpreis macht den Teufel total fertig. Es, er mag es überhaupt gar nicht. Wenn wir Jesus erheben und Gott erheben, es gefällt ihm überhaupt gar nicht. Auch ein guter Grund, das zu tun. Wann preisen wir Gott? Wann preisen wir Gott? Wenn alles super läuft, unbedingt. Wenn wir uns gut fühlen, hundertprozentig. Wir preisen den Herrn. Wenn wir dankbar sind und einen großen Sieg erlebt haben, aber natürlich, dann preisen wir den Herrn. Wenn es Sonntag ist, natürlich am Sonntag, auch da, wir preisen den Herrn. Im Lobpreis heben wir Jesus hoch, wir proklamieren seinen Sieg, seine Kraft, seinen Einfluss. Lobpreis ist, da ist eine Grundlage des Vertrauens zu Gott, wo wir immer mehr verstehen, wer er ist und wie er ist und entsprechend ist das, was wir sagen, was wir zu ihm sagen oder zu ihm singen. Wir erheben ihn über alles Negative hinweg, über alle Probleme, die vielleicht da sind. Weil Lobpreis ist ein Bekenntnis der Macht von Gott, Lobpreis ist ein Bekenntnis über die Macht Gottes, wie er ist. Wir haben das vorher auch in einem Lied ja auch gesungen, dass er, er ist der mächtige Gott, er ist der mächtige Gott. Wir sagen und singen, Gott ist stärker und unser Gott regiert. Er hat die Macht und deshalb bekennen wir seinen Sieg, den Sieg Jesu im Lobpreis obwohl wir vielleicht noch mitten im Elend drin stecken, obwohl vielleicht immer noch die Not da ist und also sehr stark und leibhaftig vorhanden ist. Und deshalb ist Lobpreis etwas Glaubensvolles, wo wir etwas erwarten von ihm. Wir glauben, was wir singen und wir singen, was wir glauben. Und da kommt nämlich diese Echtheit schon ins Spiel. Wir glauben, was wir singen. Und wir singen, was wir glauben. Wir lassen uns von unserer Seele nicht bestimmen. Amen. Wir lassen uns von unserer Seele nicht bestimmen, ob wir Jesus jetzt lobpreisen oder nicht, sondern wir wissen, dass das Wort stimmt, was in der Bibel steht. Es stimmt, dass der Herr der Mächtige und der Starke ist, der Not begegnen kann und begegnen will und es liebt, uns herauszuholen aus unserer Not oder aus unserer Situation. Deshalb ehren wir ihn und wir preisen ihn, weil er sich nicht verändert hat. Manchmal braucht es ein Lobpreisopfer, das ist wahr. Manchmal braucht es ein Lobpreisopfer. Da, da, da kommt es uns vor, als wäre Lobpreis wirklich wie ein Opfer. Das steht an verschiedenen Stellen in der Bibel, auch im Neuen Testament. Hebräer 13, 15. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Ein Opfer des Lobes ist dann ein Opfer, wenn es uns nicht danach ist, komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Wenn unsere Umstände können sich ändern in unserem Leben, aber Gott ändert sich nicht und das ist die gute Nachricht dabei. Psalm 27,6. Erhobenen Hauptes werde ich auf meine Feinde rings um mich herabsehen. Und ich will dort in seinem Heiligtum mit lautem Jubel meine Dankopfer bringen. Ich will dem Herrn preisen mit Musik und mit Gesang. Schaut, es geht nicht immer um schöne Gefühle, die wir haben. Ich finde gut, wenn man gute Gefühle hat. Und wenn, wenn unsere Seele da auch entsprechend so etwas fühlt. Aber es ist nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern es geht darum, ich will den Herrn preisen. Ich will ihm die Ehre geben. Ich will ihn hochheben. Ich will proklamieren, dass er der Herr ist. Darum geht es. Und die Macht des Feindes, die Macht des Feindes wird weichen, wenn wir den Herrn preisen dass es wirklich war, das ist eine wichtige, wichtige Wahrheit, dass wir die heute Morgen verstehen und anwenden lernen, dass das wirklich so passiert. So kann Lobpreis eine Form von, von Kampfführung, von einer Auseinandersetzung sein, wo wir, wo wir hineinkommen oder drin sind. Wenn wir zum Beispiel das Lied singen, wir nicht mehr, also, oder ist nicht mehr so bekannt, aber äh, da heißt es, Jesus ist der Sieger über Satan und die Welt. Wenn wir das einmal gesungen haben und dann das Schlagzeug so, so reinhaut, so, Jesus ist der Sieger über Satan und die Welt, da musst du natürlich erstmal überlegen, was, was singe ich gerade? Ah, Jesus ist der Sieger über Satan und die Welt. Diese Macht hat er zerschlagen. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Seine Herrschaft aufgestellt. So, Das ist eine Proklamation über die Kraft von Jesus, die, die wir glauben und die wir hineinsprechen oder hineinsingen in eine bestimmte Situation unseres Lebens. Jedes Mal, wenn wir das, so etwas singen, ist es ein Schlag ins Gesicht vom Teufel. Und ich mag das. Ich mag das, wenn er Schläge ins Gesicht bekommt und Jesus erhöht wird. Amen. Das ist wirklich ähm, eine, eine gute Sache. Und das ist eine Tatsache, dass er fliehen muss, dort, wo die, wo die Kraft Gottes äh, gepriesen wird. Die Kraft, die im Lobpreis ist, kann so unterschiedlich sich auswirken und da gibt es auch keine Regel und sagt, ja, es muss immer so sein oder wenn es so nicht war, dann war sie nicht da, sondern es ist so vielfältig, wie wir das auch im Wort Gottes sehen ich will nur ein paar Beispiele ähm, erwähnen. Zum Beispiel im 2. Chronik, Kapitel 5 von Vers 12, das war die Tempeleinweihung. Da hat man ja lange, lange Zeit gebaut und dann war endlich die Tempeleinweihung und dann haben sie das sehr feierlich gemacht, natürlich mit Lobpreis. Und da waren 120 Priester, die allein nur die Trompeten geblasen haben. So, und dann heißt es im, im Vers 13, und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit, Lob, mit, mit, mit Trompeten und Zimpen und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Da wurde das Haus das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus Gottes. Also was haben sie gemacht? Sie haben in Anführungszeichen eigentlich, sie haben nur Gott gepriesen. Sie haben nur Gott erhoben. Und was hier äh, sichtbar wird, also ein riesiger Lobpreiskor, der in Einheit äh, in Einheit dabei war, Gott groß zu machen und ihn zu erheben. Und ich glaube, dass das dieses Wort Einheit auch hier eine große äh, Bedeutung hat. Also ich glaube, dass es in einem Orchester oder überhaupt in einer Musikband oder wie auch immer die Art der Musik ist, dass man da eine bestimmte Einheit braucht. Man muss auf jeden Fall die gleiche Tonart spielen. Das wäre von Vorteil. Und man müsste auch irgendwie die Geschwindigkeit aufeinander abstimmen oder auf den Dirigenten schauen, damit man das gleich macht, in Einheit. Und da kann nicht der eine sagen, oh... Eigentlich ist es zu langsam. Ich muss mal ein bisschen mehr Gas geben, das ist halt früher fertig mit dem Lied. Sowas so geht überhaupt gar nicht. So in Einheit. Und dann mit den, mit den Sängern war es genauso. Es heißt hier, sie, sie spielten und sangen, als wäre es ein Mann gewesen. Was mir das sagen möchte, ist, dass die Einheit, sie, sie waren sich eins über das, was sie taten, nämlich den Herrn zu preisen, den Herrn zu ehren. Da war der Tempel, der Tempel sollte eingeweiht werden. Sie waren natürlich dankbar darüber. Und dann priesen sie Gott mit allem, was sie hatten, um wieder zurückzukommen mit einem ganzen Herzen, mit allem, was in ihnen ist. Und das ist so, so stark. Und als dann dieser riesige Chor in Einheit den Herrn erhoben hat, antwortete Gott diesmal auf die Art, dass er kam wie eine Wolke oder eine Wolke durchzog da diesen ganzen Tempel und das Allerheiligste dort, wo, die, wo die, die Priester eigentlich in irgendwelche rituelle Dienste tun sollten, war ein dichter Nebel, sie konnten nichts mehr sehen, sie konnten ihre Pfändchen nicht mehr finden und was sie alles sonst so machen, ihr Räucherwerk nicht sehen, weil es so eine Wolke der Herrlichkeit Gottes da war, dass sie einfach mal nichts taten, gar nichts, sondern nur einfach in die umgeben waren von der Gegenwart Gottes. Für manche ist Lobpreis eben ein Lobpreisopfer aus Gehorsam und für die anderen ist es ein Akt des Glaubens im Wissen, dass Gottes Kraft dass Gottes Kraft davon ausgeht. Schaut mal, wer im Loch sitzt, wer im Loch sitzt und anfängt, den Herrn zu preisen, seinen Namen groß zu machen, seine Taten zu rühmen, Wort Gottes laut auszusprechen, der wird erleben, dass er aus diesem Loch herauskommt. Wie habe ich letzten Sonntag gesagt, also der Thermik, des Heiligen Geistes, er herausgehoben wird, das habe ich x-mal geprobt oder erlebt, haben wir gemeinsam erlebt und manchmal war es schon so, dass, wir, dass die einzige Rettung war, dass wir am Klavier und dass wir den Herrn gepriesen haben und unsere Seele irgendwas anders gedacht hat, aber wir priesen Gott, weil er dasselbe ist und weil er die Macht hat. Und dann braucht es ein bisschen, bis man anfängt zu glauben, wieder zu glauben, was das Wort Gottes sagt. Aber es funktioniert hundertprozentig. Kann ich einfach nur, nur empfehlen, das so zu machen. Die Macht des Feindes wird weichen, wenn wir den Herrn preisen. Schaut, Belastungen, Furcht und Angst, Beklemmungen muss gehen, weil ein Stärkerer übernimmt. Weil wir unseren Fokus auf einen Stärkeren, auf Jesus Christus richten und ihn groß machen. Manchmal, manchmal machen wir, also oder ehren wir fast all die Umstände und wir erzählen sie. Und das ist ja auch gut, wenn man es erzählt, um dann zu beten drüber. Aber manchmal ist es so stark im Fokus, dass der Berg immer größer wird und immer größer wird. Und wenn wir dann anfangen den Herrn zu preisen in seiner Kraft und und wie er es zu bekennen und zu sagen, dann wird der Berg kleiner. Sag mal, wir 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 füttern den Riesen nicht mehr, versteht ihr? Sondern wir wir geben Kraft und Nahrung in das in 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 Jesus Christus in uns und er wird in uns stärker und stärker. Es gibt so viele verschiedene Auswirkungen von Lobpreis, wie wir in der Bibel lesen können. Ein sehr bekanntes, auch nur ganz kurz erwähnt, in der Taufe hatte ich da mehr darüber gesagt. Paulus und Silas, sie waren im Gefängnis und sie hatten es wirklich nicht gut. Und es ging ihnen eigentlich auch nicht gut und es gab eigentlich keinen menschlichen Grund, Gott zu loben, sondern man hätte eher richtig sauer auf ihn sein können, wie auch immer. Auf jeden Fall heißt es dann, dass sie in der Nacht, in der Mitternacht anfingen, den Herrn zu loben und zu preisen. A Cappella. Oder vielleicht gar nicht mit Musik, ich weiß es nicht. Sie haben Jesus, sie haben ihn groß gemacht, sie haben den Herrn groß gemacht. Wir wissen nicht genau, wie lange das ging in, in diesen Versen. Da scheint es, als wäre es sofort passiert. Vielleicht war es ja auch so. Auf jeden Fall, als sie den Herrn gepriesen haben, begann der Herr zu wirken und zu reagieren, etwas zu verändern. Die Türen sprangen auf, die Fesseln fielen ab und sie waren befreit. Das ist übrigens... Das ist übrigens auch etwas Symptomatisches. Wenn wir den Herrn preisen, seinen Namen groß machen, dann fallen äh, Fesseln und, und, und Gefängnisse gehen auf und, und Fesseln fallen von uns ab. Das ist die Wahrheit, weil wir den Glauben auf einen größeren, auf den größeren richten. Im Lobpreis sagen wir, Jesus wie er ist. Wir danken ihm, dass er unser Freund ist, dass er die Macht hat. Und deshalb können wir Verheißungen, die wir in der Bibel lesen, wir können Wort Gottes beten oder bekennen, sagen, Verheißungen der Bibel sprechen, aussprechen. Ich sage das immer wieder, es ist so wichtig, dass wir, dass wir Laut, oh laut beten, auch wenn wir alleine sind, laut beten. Es ist gut zu hören, was wir sagen. Es ist gut zu hören, wie das Bekenntnis oder das wir aussprechen, wie sich das anhört. Es ist gut, laut das Wort Gottes zu lesen, auch wenn da keiner drumherum ist. Ich mache das ganz oft, weil ich muss es hören. Es ist gut, es zu hören, wie, es sich, wie das klingt, was Gottes Wort sagt. Wie es uns am besten ist, zu singen oder es zu, zu lesen, das ist nicht das Entscheidende. Wir können es gemeinsam tun und das ist sehr machtvoll. Ähm, das ist mit allen Sachen, das werden wir in der Bibel sehen. Die Bibel legt nie Wert drauf, ähm, also im Groben nie Wert drauf, dass Menschen alleine unterwegs sein sollen sondern also Eremiten des Glaubens. Das ist nicht, nicht vorgesehen, sondern es ist immer, wenn zwei oder drei zusammen sind, wenn mehrere zusammen sind, wenn sie gemeinsam ihre Stimme erheben, wenn sie gebetet haben, wenn sie Wort Gottes gehört haben, immer waren Leute mit zusammen, immer waren mehrere Leute mit zusammengekommen. Und das hat wirklich eine große Kraft, so, wie ich das auch am Anfang bei der Tempeleinweihung da ja schon gesagt habe, wenn wir auch als Gemeinde, wenn wir uns eins machen, uns fokussieren auf eine Sache, nämlich zum Beispiel den Herrn zu preisen, dann hat es eine großartige Auswirkung. Es ist wie Multiplikation, das ist wirklich so. Und deswegen finde ich das stark, wenn wir das immer mehr, immer mehr lernen, wenn wir immer mehr da hineinkommen. Lobpreis ist kein gedankenloses Singen oder Reden, vielmehr eben diese ernstgemeinte Proklamation der Wahrheit des Wortes Gottes, was wir glauben. Also ich finde es ja gut, dass man Lobpreis... Musik überall hören kann oder laufen lassen kann, viel einfacher wie früher im Auto, im, im Haus. Und, und es kann immer Lobpreis sein und im Hintergrund sozusagen Lobpreis laufen und so. Und das ist gut, das schafft etwas an Atmosphäre und finde ich total korrekt und gut. Aber es braucht auch die Zeit, wo wir mit ganzem Herzen da mitsingen oder mit uns äh, konzentrieren können, was der Text ist. Und das will ich genau jetzt sagen. Natürlich muss man aufpassen, da, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dass es dann da nicht zu intensiv wird. Ich weiß ich da ähm, kam ich von der Miner Straße runter und ich hatte ähm, die Anlage auf 10, und es war ein richtig gutes Lied, was so eine Proklamation, und mir hat es gefallen, weil das so rhythmisch war, das war so stark irgendwie. Und ich habe mit ganzem Herzen und gesungen und, und, und das die Dings laut gehabt und habe es übersehen. Und dann wurde ich mitten im Lobpreis fotografiert und so festgehalten in alle Ewigkeit uh, der Blitz vom Himmel. Oh, danke, Herr, du hast meinen Lobpreis gehört. Also ich will nur damit sagen, man muss natürlich schon gucken, wo man, wo man sich wie tief hineingebt. Aber wenn da keine Gefahr ist von, ähm, vom Straßenverkehr, ist es richtig gut, dass wir es uns hineingeben und bewusst singen äh, und bewusst aussprechen. Unsere Lieder, die haben ja oftmals Wiederholungen drin. Und manch einer, der es noch nicht so gewohnt ist, der sagt vielleicht, haben die einen Sprung in der Platte, immer, immer dasselbe zu singen, immer dasselbe zu singen. Oder, oder warum macht man das? Man könnte sich natürlich auch fragen, warum die bei den Schlagern äh, oder bei den anderen Musiken irgendwelche Sätze auch hundertmal wiederholen. Aber wahrscheinlich, um denselben Effekt zu erzielen. Manchmal ist es wirklich so, dass man singt und singt oder ausspricht und dann erst irgendwann merkt, was man denn überhaupt gesungen hat. Okay, dann hat man es mal festgestellt, was man gesungen hat. Und dann auch noch das bewusst zu tun und zu sagen, ja, Amen, das will ich haben. Das ist es, was ich brauche. Ja? Das bekenne ich, das sage ich, das soll geschehen. So, deshalb muss man das manchmal öfter singen, bis wir alle auf einer Linie sind und bis wir gemeinsam dann wirklich den Herrn preisen können und ehren. Es gibt eine fantastische Geschichte, eine, eine sehr eigenartige Geschichte in der Bibel. Ich glaube, dass die auch so nur einmal vorkommt, also meines Wissens, aber eine Hammergeschichte, was Lobpreis bewirken kann in einer, in einer ganzen Bevölkerung oder in einer ganzen Gruppe von Menschen. Und das steht im 2. Chronik, Kapitel 20. Und da hatten sich drei Könige zusammengetan, feindliche äh, Mächte zusammengetan, um Juda und Israel äh, einzunehmen, zu besiegen. Und der König Joschafat, der König aus Juda und das ganze Volk, als sie das mitbekommen, als sie sehen, wie die Feinde auf sie zukommen, schreien zu Gott. Kapitel 20, Vers 12. Und dann sagen sie zu Gott, unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Das war schon mal eine ganz wichtige, entscheidende Erkenntnis und auch eine wichtige Sache, dass sie zu Gott gekommen sind und ihre eigene Unfähigkeit bekannt haben und dann zu ihm gerufen haben. Das war richtig wichtig. Dann kam der Geist des Herrn auf Jah Jahassiel, das war ein Prophet offensichtlich, mitten in der Versammlung. Auch das wieder. Schaut mal, sie haben eine Not gehabt, eine Herausforderung und dann hat nicht jeder zu Hause alleine gebetet. Hätte man auch machen können, aber sie waren zusammen, als Volk Gottes zusammen. Und in diesem Volk trat einer vor und einer hat die Stimme erhoben und hat eine Botschaft von Gott empfangen und die weitergegeben. Vers 15. Sagt dieser Prophet, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht unsere Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab. Also es ist eine Sache zu sagen, wenn, wenn dir das Wasser bis hier steht, zu jemandem zu sagen, du, jetzt, ja, jetzt mach dir keine Sorgen, also... Sei nicht betrübt. Also jetzt so schlimm wird es nicht sein, oder? Das hilft nicht viel. Und es hätte auch nicht viel geholfen, wenn er nur gesagt hat, seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn sie waren niedergeschlagen. Sie sahen ihre eigene Unvermögenheit und dass sie diesen Kampf nicht gewinnen konnten. Aber die weitere Botschaft war, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Ich muss mal festhalten, dass im Alten Testament auch, lesen wir immer wieder, manchmal, da mussten die wirklich, wirklich fest kämpfen. Also Joshua zum Beispiel, der als, als Mose die Arme hoch hob, da mussten die wirklich fest in der Schlacht kämpfen. Und manchmal hat es der Herr ganz anders gemacht. Ich finde die Lösung eigentlich sehr schön, angenehm. Jedenfalls, hier macht Gott eine Zusage an sein Volk. Und diese Zusagen haben wir auch im Wort Gottes, ganz viele, ganz viele Verheißungen und Zusagen, die Gott uns macht in seinem Wort, die wir für uns auch nehmen können. So, aber hier ganz speziell sagt es der Prophet so. Und dann heißt es, da warf sich der König samt des Volkes nieder und dankte Gott. Also zuerst rufen sie gemeinsam zu Gott. Dann spricht der Prophet, dann machen sie wieder was gemeinsam, nämlich sie fallen alle auf ihre Knie, auf ihre Knie und sie danken Gott für diese prophetische Aussage. Der Feind war immer noch da und es war immer noch große Gefahr und sie konnten das immer noch nicht besiegen, aber sie lagen auf der Erde und gaben Gott die Ehre und dankten ihm und sagen, danke Gott, danke Gott. Übrigens auch eine Art des Gebetes. Wir haben ja über verschiedene Arten gesprochen, auf die Erde zu fallen oder auf sein Angesicht zu fallen, was irgendwie zeigt, oh Gott, ich bin hier unten, aber du bist hier oben, preis sei Gott. Sie glaubten dem prophetischen Wort, dann Vers 19, und die Leviten von den Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Koarchiter standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit überaus lauter Stimme. Wir singen das manchmal, sing ein bisschen lauter, sing ein bisschen lauter. So, irgendwie kommt es vielleicht daher, weiß ich nicht. Also in der Bibel geht das oft laut zu, muss ich wirklich sagen. Also da äh, haben sie, was, auch was Lobpreis anbetrifft, also wenn die unsere Anlagen gehabt hätten, dann wäre es richtig laut gewesen. Aber die haben das ohne Anlage, waren die richtig, richtig laut. Die Masse machte es da, viele Menschen zusammen erhoben ihre Stimme und, und riefen laut zu Gott und, und hatten einen lauten, lauten Gesang und, und ihre Musikinstrumente. Vielleicht waren deswegen auch Trompeten und so auch angesagt, weil die waren richtig laut und die pauken und so, das war richtig hörbar. Also da waren welche, die mit lauter Stimme den Herrn anfingen zu loben und zu preisen. Die Feinde waren immer noch da. Die Überzahl war immer noch gewaltig. Und die kamen immer näher. Aber Gott hatte versprochen und sie glaubten. Vers 20. Und bei diesem Auszug trat Josaphat hin und sagte, Hört mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und jetzt macht er was ganz Spezielles, was ganz Unübliches. Und er stellt es Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie von dem vom Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preis den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Also das heißt, das, das Heer ist ausgezogen dem Feind entgegen, aber bevor die ersten Soldaten kamen, hat er den Lobpreiskor aufgestellt. Ich weiß nicht, was unser Lobpreisteam sagt, sagen würde, ob sie sagen würden, vielleicht ein bisschen unangemessen, lass doch erstmal die Soldaten nach vorne gehen, wir können im Hintergrund auch den Herrn preisen, wenn die dann gesiegt haben, so dann preisen wir den Herrn. Also es war schon Mut, es war wirklich mutig, dass sie das auch so gemacht haben dann, aber Josaphat wollte, weil Gott hatte gesagt, er würde für sie kämpfen. Also sollte das Lob Gottes, sollten die Sänger als erstes und die Musiker als erstes gehen, dem Feind entgegen gegen Für die muss es auch komisch gewesen sein. Da kommen, kommen die Gegner auf sie zu mit großem Lobpreis und humba ihnen entgegen. Das haben sie auch noch nie so erlebt. Und sie proklamierten die Güte und Gnade des Herrn wert ewig. Das heißt, sie, sie, sie proklamierten den ganze, die ganze Zeit, Gott bleibt, wie er ist. Er ist gütig und er bleibt gütig. Er hat Gnade und er wird Gnade walten lassen, auch in der Zukunft. Das war ihre Botschaft, was sie gesungen haben. Gott zu Ehre. Er verändert sich nicht. Er hat die Macht und es war kein Klagelied, kein Jammerlied über die Situation, sondern es war Jubel, es war ein Siegeslied, obwohl noch kein Sieg da war. Versteht ihr, was, da, was, was hier passiert? Da, da, da ging es gar nicht darum, was die Seele sagt. Ob die Seele das jetzt gut findet, ob sie sich jetzt gut dabei fühlt, schon im Vorhinein aus einen Siegeslobpreis zu halten oder wie. Das war nicht relevant, sondern sie haben es im Glauben getan. Und die Feinde kommen näher. Und ich glaube, dass, diese, dass, dass, äh, dass Josaphat nicht dachte, die Sänger und Musiker sind jetzt das Kanonenfutter und dann hinterher äh, kommen dann die starken Helden, die dann zuschlagen, überhaupt gar nicht. Es war genau das Gegenteil. Diese Lobpreiser, dieses Lobpre dieser Lobpreischor muss man ja sagen, war die Speerspitze von Gott, war die Speerspitze von Gott. Und das macht ein ganz anderes Bild. Das zeigt etwas ganz anderes, was wir vielleicht so, so üblicherweise so denken. Nein, Lobpreis, im, 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 äh, Lobpreis zu machen ist wie eine Speerspitze, wo etwas ausrichtet gegen den Feind. Halleluja. 22 Vers 22. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon und Moab, die am Gebirge von Seir, die gegen Juda gekommen waren und sie wurden geschlagen. In dem Moment, als sie anfingen, Gott zu loben. Ich weiß, das ist wirklich ein Glaubensschritt. Schaut, wenn die, wenn die jetzt schon irgendwie tot umgefallen wären, dann wäre es leichter gewesen. Aber sie mussten, sie mussten denen entgegenschauen und ihre Waffenrüstung anschauen, aber trotzdem den Herrn preisen im Glauben. Aber als sie das getan haben, hat Gott gehandelt. Und das ist ein Prinzip, das Gott auch im Neuen Testament immer wieder anwendet. Dass wenn wir ihn preisen, wenn unser Glaube auf ihn und sein Wort gesetzt ist, er anfängt zu handeln. Ich glaube, dass Gott manchmal gar nicht handeln kann, weil wir ihm nicht vertrauen oder weil wir einfach so mit allem zu sind und nur die, die, die feindlichen oder die schlechten Dinge sehen können. Die Feinde brachten sich gegenseitig um. Also da kann nur eine göttliche Verwirrung reingekommen sein, damit sowas passiert. Joschafat und seine Leute sammeln drei Tage lang die Beute ein. Nicht nur, dass sie einfach gerettet wurden. Nee, da gab es noch wirklich richtig gut noch Material drauf, was sie alles heimschleppten und was sie alles zusammenfügten. Und am vierten Tag, am vierten Tag, das war noch irgendwo auf dem Schlachtfeld, kamen sie alle zusammen, um dem Herrn zu danken. Kann man das so richtig vorstellen? Haben sie die Berge von Beute irgendwie da in die Mitte gelegt und dann ging es wieder los und sie haben Gott gepriesen. Und danke gesagt, oh mein Gott, das hat wirklich gestimmt. Wir sind so beeindruckt, wir sind so geblättert von dem, du hast wirklich getan. Du hast uns wirklich gerettet. Das ist so fantastisch. Wir danken dir, wir ehren dich. So der Lobpreis geht weiter. Und der Lobpreis ging noch weiter. 2. Chronik 20, 27. Und alle Männer von Juda und Jerusalem kehrten zurück mit Josaphat an ihrer Spitze um nach Jerusalem zurückzukehren mit Freude, Denn der Herr hatte ihnen Freude an ihren Feinden gegeben. Und sie kamen nach Jerusalem zum Haus des Herrn mit Harfen und mit Zittern und mit Trompeten. Dann kommt sie nach Jerusalem zurück, die Sänger und die, und, und, und die Soldaten, das Heer, und sie preisen wieder Gott. Sie erheben, wie, wie, jetzt haben sie es verstanden irgendwie. Wow, aha, Lobpreis, das ist es. In jeder Situation, vorher, nachher, vorher im Glauben, wenn Gott eingegriffen hat, danke Lobpreis. Und danach wieder Lobpreis, weil er das nächste Mal helfen wird. Immer Lobpreis, es gibt immer etwas, um den Herrn zu preisen. Immer gute Gründe dafür, Amen. Es gibt immer gute Gründe dafür, den Herrn zu preisen. Und das ist es, was ich heute Morgen einfach hineinsprechen möchte, dass wir das verstehen, dass es, dass es nicht eine Form ist. Versteht ihr, dass es echt nicht eine Form ist? Und ich glaube, dass es eine unserer größten Gefahren ist, wenn wir schon lange äh, gläubig sind und wenn wir schon lange Lobpreis äh, praktizieren und so. Dass wir, dass, wir wirklich, dass wir wirklich mit unserem Ganzen, mit allem, was in uns ist, den Herrn preisen. Und ich glaube, wir müssen uns selber disziplinieren. Wir müssen selber unseren Blick darauf lenken und schauen, was wir überhaupt singen. Was möchten wir eigentlich Gott sagen? Und manche, manche Passagen, wenn wir auch so anbeten oder wenn wir, wenn wir Lobpreis haben, dann gibt es ja auch Möglichkeiten, wo man sein eigenes Lied singen kann. Wo man einfach von seinem Herzen raus das Gott in zu, zu singt, in neuen Sprachen singt oder wo man einfach sagt, ja, Jesus, ich danke dir dafür oder dafür. Es ist so gut auch gemeinsam zu, zu sagen, was, äh, was wir wichtig finden, was wir erlebt haben, wie wir Gott wahrnehmen. Halleluja. Was lernen wir heute? Dem Herrn gebührt alle Ehre. Amen. Dem Herrn gebührt alle Ehre. Wenn wir diesen Grundsatz in unserem Leben haben, dem Herrn gebührt alle Ehre, nicht abhängig von unseren Umständen, von dem, was wir gerade gelehr, ge, durchlebt haben oder durchleben. Dem Herrn gebührt alle Ehre. Halleluja. Wir haben so ein Lied mal gehabt und haben wir das in allen Variationen gesungen. Dem Herrn gebührt alle Ehre und das immer wieder, weil das ist wirklich die Wahrheit. Dem Herrn gebührt die Ehre, weil er sich nicht verändert Lobpreis vertreibt den Feind und setzt die Kraft Gottes frei. Wenn du dich heute Morgen so wiederfindest, weiß ich, irgendwie beklemmend oder vielleicht in Furcht oder sonst etwas. Es ist ein guter Zeitpunkt, Jesus die Ehre zu geben und ihn zu preisen. Halleluja. Und ich garantiere dir, so oft selber erlebt, dass die Fesseln, dass die Ketten abfallen, weil der Stärkere am Werk ist. Und weil etwas freigesetzt wird von Gott und von seiner Macht und von seiner Kraft. Lobpreis offenbart die Gegenwart Gottes. Und es ist so schön, dass das jeder so erleben kann, wie es für ihn einfach gut ist und es keine Norm gibt. Der eine ist vielleicht sehr emotional und empfängt das so und das ist gut. Und jemand, der anders tickt, er spürt nur einfach in sich irgendwie, dass der Vater im Himmel genickt hat, zu ihm runter genickt hat. Und du weißt, wow, das ist gut. Danke, Herr. Keine Emotionen, sonst gar nichts. Danke, Herr. Ha. Das hat mich jetzt echt aufgebaut. Und das ist gut. Halleluja. Lobpreis schafft Freiheit und Freude. Ich glaube, dass wir Christen, dass wir Christen eine Freisetzung in puncto Freude brauchen. Amen. Eine Freisetzung in puncto Freude wo etwas äh, von Freude wieder durchkommen kann, weil wir erkennen, wer Gott ist und was wir in ihm haben und welchen Reichtum wir in ihm haben und was er uns alles geschenkt hat. Wollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und das Letzte war, wir können uns entscheiden, ob wir den Herrn preisen oder nicht. Amen. Wir können uns entscheiden. Du kannst jetzt sagen, das mache ich nicht mehr mit hier. Oder du kannst sagen, Herr, ich will dich preisen. Ich will dich preisen. Und ich will ermutigen heute Morgen, dass mit allem, was wir haben, alles, was wir sind, wie David sagt, alles, was in uns ist, auf ihn zu schauen, und ihn zu preisen, ihn zu erheben. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der alle Macht und alle Kraft hat. Jesus, du bist auf dem Thron. Und so oft haben wir das aus dem Blick verloren Herr, und haben uns nur leiten lassen von dem, was um uns herum ist, was wir wahrnehmen, was wir fühlen oder was wir erlebt haben. Und das tut uns leid. Herr. Manchmal haben wir nur gejammert über die Feinde, die auf uns zurennen und haben nicht auf dich geguckt. Herr, das tut uns leid. Aber ich danke dir, dass du heute Morgen hineinsprichst in jede Situation von jedem, der hier ist heute Morgen. Und ich danke dir, dass du eine Lösung hast, dass du Antworten hast. Ich danke dir, Herr, wenn wir auf dich schauen, wenn wir dich erheben, deinen Namen groß machen, dich preisen und dich ehren, dass etwas geschieht an Freisetzung heute Morgen. Halleluja. Ich bete, Herr, dass Fesseln fallen, dass Gebundenheiten zerstampft werden im Namen Jesus, dass Gefängnisse sich öffnen und dort, wo Gefangenschaft ist, wo keine Freude reindringen kann, bete ich, dass es aufgebrochen wird im Namen Jesus, um dass deine göttliche Freude, ein Geist der Freude hineinkommen kann in unser Innerstes, in unser Herz und auch unsere Seele, es gut geht, im Namen Jesus, Halleluja. Ehre sei dir, Ehre sei dir, danke, Herr, dass du hier bist, dass du gerade jetzt hier bist und wir erheben dich und preisen dich, Halleluja. Vielleicht können wir aufstehen und einfach mal so unsere Stimme zu erheben. Sag ihm einfach, danke, Jesus, danke, Jesus. Wir können es einfach sagen, wir brauchen noch gar nichts singen jetzt, sondern einfach ihn zu erheben, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, dass du auf dem Thron bist, Herr. Danke, dass du alle Macht hast. Danke, Jesus, du sprichst nur ein Wort und es steht da, Halleluja. Ehre sei dir. Und ich bete jetzt um Freisetzung im Namen Jesus. Freisetzung im Namen Jesus, Halleluja. Etwas Neues hineinkommt in uns. Etwas, was uns leicht macht, was es uns leicht macht im Namen Jesus. Halleluja. Ehre sei dir, Jesus. Ehre sei dir.